0: 我们刚刚听到的就是孟德尔颂的降一大调弦乐八重奏作品二十哦，它的第二乐章哦，第二乐章是一个 C 小调型版哦，在这个乐章里面哦，它有没有一些比较呃特别的地方可以再提出来跟大家分享？呃
1: ，我觉得就是说呃，大家一般来讲，比如说像慢板乐章好了，可是我老实讲啦，他没多慢啊，他是 Andante，、嗯、能够走得动。嗯行板走得动，那六八拍这样子。那然后呢，在演奏的时候，我觉得，嗯、呃、有的时候会会听到，会觉得哇，他非常非常的线性，然后其实非常具有方向感。嗯、对我老实讲，他从他的第一乐章，我觉得那个方向感就已经，就是我觉得是一个很大的一个特点，就是在演奏孟孟德颂的时候，嗯、即便你知道他很难，嗯、那可是或者说你知道，就是说，哎、欸，他很如歌或什么的。那再怎么样，我都会觉得，就是千万不能被技术上，或者说你会觉得啊，那个怎么办？我这个音拉不准了，或者说什么？我觉得，当然音准那个绝绝对会是一个很
0: 很基本、基本你
1: 必必须要有的一个功力。那当然就是说，你自己在一直 run through， 就是一直在从头到尾一直这样子演奏的时候呢，我觉得你真的在演奏就已经不能去管，就是你心你的心里面不能被。音准啊，被技术啊，嗯、或者说被别人啊，他这个地方怎么搞的？是不是？嗯、我觉得不能被这些很阿扎的念头给牵制住。嗯，是。我觉得从头到尾，就是不管他是呃是流动式的慢的，或者说他是呃就是跑动快的长动形态的，我觉得方向感是一个很重要的事情。嗯，那在 m e n d e l 层，它这个弦八，我觉得很难得，就是说，嗯，因为它八八条线。嗯，八条线，可是有的时候你不会觉得说它会让你觉得压力很重，对，更尤其是因为稍微再慢一点的那个，稍稍微和缓一点的乐章来讲的话，嗯、我觉得它比较呃，让人家呃有那种不能说朗朗上口，可是你很容易可以去接受它，然后顺着音乐跟着它走，然后它的制度或者说它。他的一些写法不会说反复到会受不了这样，嗯，那可是很难得的是，他每一个声部真的他给的分量都相比你都差不多一样的，嗯，那可是真的难，就是难在就是说，当你需要去背就去对唱。比如说，呃，我前面可能呃小协弦第第一把，然后他可能在唱什么旋律，然后接接下来就说，哎，我交给你咯。」然后哎、欸，接下来我去传给谁咯？什么的，他其实有有一些部分是这样子的一个写法，那他们在传过来又传过去的时候，你不会觉得有任何的隔阂，这是让我觉得很难得。嗯，那然后当然就是说，在他们有一些声部可能就是呃有类似是 doubling， 可能就是。哦，呃、会听得到一些，就是呃，音程，音程，比如说双音啊，或者说呃，平行的啦，平行三度、六度，或者说一些平行的一些东西。或是一些呃各走各的线条，嗯、可是好像它的节奏是差不多一样的，嗯、的时候，那我会觉得它的这些 balance， 我觉得 m e n d e l s o n 他写的非常非常的好哦，对，嗯、就是说嗯，在演奏这些东西的时候，或者说我们在聆听的时候，可能就是可能去细细的品味，就是说，哎、欸，我目前听到的这个版本，他们拿捏的好不好？这样子
0: 、嗯嗯，哦，就是这个作品的特色，就是它的那个每个乐器的那个平衡。
1: 感<对>哦，声响的上的平衡感哦，对，<非常 S 2> 然后音色上的一个优美，哦、或者说<是>呃，你比较明亮一点，然后我稍微就是要搭配稍微暗一点，这样，嗯、我觉得他的这个声部写的非常非常的漂亮。对，那那可是就是说当，当呃、嗯哦、我们在在听，或者说在。呃，比如说欣赏啦， Mendelssohn 他的这个作品的时候，可能就比较不会去局限在说，哦，他用了什么作曲手法，哦，或者说，哦，他用了什么什么什么东西这样子，或者用了什么特殊的乐器，或者说用了什么特殊的演奏法这样子，然后也不会也不会去想说，哎，他这个的曲式或者说他写了多么特别，然后转调多多奇怪之类，就你就比较不会去去专注在这些方面上面，嗯，对。纯粹就是说，它的音响、它、嗯、的声部层次，嗯，对，层次它的做的就拿捏的好不好这样子。嗯
0: ，好。那我们接下来呢，要来讲它的第三乐章哦。它的第三乐章呢，也是呃，这个作品里面哦，刚才老师有提到，就是之后呢，有一些其他作品好像都有这个第三乐章的影子哦。所以相对之下呢，这个这个它的第三乐章也是非常重要的哈。哦、对
1: 。然后到这个第三乐章其实哎，它、呃、这个来讲，它是 G 小调。然后是 s c a r e r o o 他就直接就列的就是 s c a r e r o o G 小掉。嗯、那然后大概其实它不长，大概顶多就是四分钟左右这样子。可是呢，它这么的举足轻重，是这样，就是说它的一些素材哦，它的那一个哎，那个这样来讲，就是它里面有一些你会听得到一个影子，嗯，就是说从它的影子是来自于就是那个浮士德的一个作品，它叫做那个 v a l p o o r g i s n a c h t 这样子，然后 v a l p u r g i s 它其实这个是翻译成就是说，可能是某种宗教上的一些呃节日，或者说宗教上的仪式，嗯、它叫做午朔节。嗯、那午朔节的前戏，嗯、也就是说，在这个午朔节前戏的一个呃、uh, Night Dream， 嗯，对，就好像我们我们有讲过，它后面这个作品有 Midsummer n i g h t Dream， 有没有？就是仲夏夜之梦。嗯、所以这个可能是午朔节前戏之梦<是>这样子、嗯、一个夜晚的一个梦。嗯嗯好，嗯、那所以它是来自于，就是它有它源自于是那个浮士德，
0: 浮士德的诗作是不是
1: ？对，这个作品，哦、对。<是>那然后呢，<好>再来就是说，哎、欸，它这个《Scaperto》，它后面就是在、嗯、后面改编的时候。他也曾经有被改写成，就是说是管弦乐版。Oh. 那管弦乐版，那然后呢，就是说在后面稍后稍晚，就是曾经有几次，就是他其实是为了要代替，就是他呃孟德松他的第一号交响曲的中呃中间第也是一样第三乐章，因为他的第一号交响曲哦、喔、第三乐章其实他是那个 Minuet。那就如同我们现在呃有就是看到 YouTube 有一些演奏的版本，然后一些名家指挥的，其实他们的这些版本都呃第三乐章其实是 m e n u a t e C 小调的 m e n u a t 嗯，好，那可是呢，其实在他这个啊弦八的第三乐章 G 小调，它就是曾经有被改写成就是管弦乐版。对，那加入一些木管的部分，这样子，然后就为了要去看看有没有办法去替代第一号的那个第三乐章，第一号章曲第三乐章，这么特别，对对对。那所以，不过我们现在常常听到的、看到的版本，应该都还是有，就是原来的那个 Menuet 小步舞曲，而不是 Scherzo。哦，对，只是说它有这么样子的一个契机哦，就是跟听众朋友们稍微分享一下这样子，然后当然就是。呃，我觉得不出其外，就是说 Mendelssohn 他真的很多是那种跑动
0: ，嗯，跑动，
1: 然后二二分法、二拍子跑动，非常非常跑动这样子。然后，可是这个我觉得能见度蛮高的，我们常常就会听到，就会听到这一段，就类似就特别单独截取出来。然后大家在听的时候，没有想到说，哎，原来他就是从这个弦八做的这个作品来的。哦
0: ，是，好，对。那我们现在就先来听他的第三乐章。好。我们刚刚听到的就是孟德尔颂的降 E 大调弦乐八重奏作品二十的第三乐章哦，第三乐章哦，刚才贾云老师有提到哦，他呃他的那个感觉呢，就有点像那个那个跑动的感觉哦，非常轻快，然后紧凑。在他之后，像《仲夏夜之梦》的呃那个。诙谐曲也是类似也是,也,也是这样子的一个、哦
1: 、一个氛围，这样子，嗯，对，那更不用讲说他后面的其他的一些作品，只要是第三乐章 Scarecrow， 多多少少就是你一听到就觉得，哎、欸，马上都会联想起这个弦八的这个 Scarecrow，、嗯嗯、对，所以我会觉得这个是非常难能可贵的，就是算是一个 m e n 孟德尔森其中的一个政治标记了，嗯嗯，嗯
0: 对，嗯，所以他这个乐章也有人说是孟德尔送的。精灵风格哦，有这样的说法。
1: 呃，这样来说，因为就是跑动嘛
0: 。哦，对，
1: 就就是因为长动取来着，所以就是嗯,嗯、呃，要说精灵也可以，就是其实它就是一个很利落、精简又利落，嗯、它不会太长，嗯
0: 、可是很利落、嗯嗯。所以这是我们在欣赏它第三乐章的时候可以特别注意到的地方。所以后来这个第三乐章还影响了呃，包括哪一些作品啊？下呃，《仲
1: 夏夜之梦》嗯，《仲夏夜之梦》，然后再过来就是说，比如说大家所熟知的。呃，就是那个他的小爱情协奏曲第二号，他的第四乐章，虽然就是说他的那个，哎，虽然就是它的调性上面其实不同，可是只要是跑动的，然后呃很利落，然后非常具有方向感的，我觉得。多多少少都会是这样子的一个一个氛围呃衍生出来，嗯、那或者是说像他的那个，比如说他的钢琴奏鸣曲里面，嗯、那又或者是说像他的钢琴三重奏，嗯，对其实多多少少只要是听到这种 scary 丑 scary 丑的这个乐章，都会有这样子的一个感受，嗯，对，跑动式
0: 的嗯，嗯，那其他作曲家也受到他的影响了，就是这个样的写作。嗯
1: 嗯，这样子的写作，我我会觉得 ，scary 丑的话，我觉得可能 Mendelson 算是蛮，我觉得蛮独一无二的。这样来讲，嗯、<哼>因为其实我觉得。Mendelson， 他除了就是说他的、呃、性格啦，嗯、他的性格来讲的话，就是当然就是轻快愉悦。那可是他真的主要就是技术，也你会觉，就是说，如果是抛开他的、嗯、他的这个性格上来讲的话，那其实讲白了，你没有没有三两三的话，就是你的技术不够好的话，大概。会垮掉，
0: 对对对，会垮掉，对要非常的那个急促的那个感觉。
1: 对，哦、那如果说像齐呃，他呃齐后的一些作曲家的话，嗯、有的时候你听到那个 scarecrow， 可能就是针对于 scarecrow 本身，嗯，本身它的一个嗯，嗯就是说你知道 scarecrow 它是诙谐嘛，诙谐、嗯、曲，那所以就是说是以这个气氛来讲。这样一个氛围，性格上来讲，那我特别去表现。可是你要说有没有呃跑动，有，其实也是会有跑动。可是有没有从头到尾的跑动呢？这个不知道。<是>对，那所以就是说，我觉得 Mendelson 他的这个写法，尤其是在弦乐里面啦，嗯、因为弦乐的话，我觉得那个跑动快，那不管是抛弓或跳弓什么，嗯、我觉得那个不得了的事情。哦、对，<是>那可是、喔、你要讲说影响到，或者说、嗯、呃。就我觉得是这样来讲，呃，我们讲 inspire 这样子，就是可能有一些其后作曲家受到这个 scherzo 的一个灵感吧，这样子。嗯、那比如说像呃，差不多这个时期相仿的，就后面其实我们后面会开始介绍了肖邦，哦、对啊。那肖邦的话呢，<是>其实大家最所熟知的这个肖邦，他他不是有四首的 ballade 去逝曲，然后加上四首的那个 scherzo。嗯嗯嗯，<音>对，那是四,四首的 s c a r e c r o w 的话，我觉得这这个有点更更好玩了，发展到极致了这样子。嗯、对对对，那你不能完全讲说肖邦的 s c a r e c r o w 从那个 Mendelssohn 来，因为其实肖邦那个时候他写那个钢琴的这个四首 s c a r e c r o w 其实实在都是来自于就是说，其实早先啦，最早最早其实是贝多芬嘛。贝多芬在他的奏鸣曲乐章里面的第三乐章，嗯、然后他把他关，他把那个 m e n u a t 他把 scerzo 去换上了，嗯、换呃，去去换了那个那个 m e n u a t 小步舞曲，嗯，<对><是>那所以就是说，肖邦等于说从这个乐章里面的这个东西，嗯、他把它独立出来成为一个曲类，对对,、嗯、对，那你要讲说门德尔 n 他有没有独立那个 scerzo 呢？那或许有，那可是我觉得它的独立曲类比较多，是那种，比、嗯、<哼>如说它特别把它叫做是那个 capriccio，、嗯嗯、对，那、嗯、然后再过来，比如说啊、呃，那个嗯呃，啊、Brahms 应该也有有 scherzo， 然后特别就等于说已经把 scherzo、嗯、特别独立出来成为一个曲类，哦、那。然后他可能不会太长，<是>不会太大的一曲，嗯嗯嗯、可是毕竟也是一个东西这样，嗯、那更不用讲说肖邦是更有甚者的，他他不只写一首，他是写了四首、嗯、一套四首，嗯嗯嗯、那然后呢，他的四首的 scary soul 来讲的话，大家如果有机会去翻他的乐谱，就是每一个他特别都给你标了，我觉得不出其外，每一个都是 presto。嗯，每一个它的那个呃，就是速度上面，它都是写几版。嗯，那你如果说再回反过来看，你看到就是 Broms 他会这样标吗？或者说呃 ，Mendelson、so、他的 s c a r e c r o 他会给你标 Presto 吗？好像不会吧？不
0: 会哦，对，是对
1: 。那可是肖邦来讲的话，那个真的是发扬光大到极致，哦、他给你就标了 Presto。那 Presto 大家看到就哇，这根本不不会写来着，怎么那么快？
0: <笑>就要更快的意思就对了。對其实我
1: 觉得哦，就是说。哦先呃，你如果说特别去想小牌子，嗯、哼哼就是 one two three one two three one two three， 你如果去想小牌子，你去比较一五零号了，去比较两百零八号了，嗯、这当然就是急死了，今天、嗯、当然一点都快呃愉悦不愉悦不起来，或者说一点都不诙谐，这根本就是这你会觉得这这在计数嘛？这样、哦、是。可是我觉得肖邦、哦哦、他他写 Presto， 他可能他没有想到说后代人有可能会被这个给吓到，嗯。那我会觉得，他这样来讲，他其实呃，肖邦那时候他来写、呃、prest o 他的意思是指说，我如果一个小结尾一个大拍，嗯，那我的那个一个月段可能我就分成好几个长句子，嗯、那我一个句子假设我是八个小节好了，其实我会觉得大家有空就是有机会去看一下那个肖邦 s c a r t o e 的谱子，嗯，几乎每一句每一句你去这样算。你很少说四个小节就你就甘愿给他弄为一句，应该都是八个小节或十六个小节，
0: 嗯，对，
1: 所以它一个句子的单位它已经够长了，哦，所以那加上就是说，我如果假设它少说是八个小节为一个单位的句子，嗯，嗯那我就一个小节为打一拍，嗯，那所以我一个句子也不过就打了八拍而已，嗯
0: <哼>，对，
1: 那然后我第一个，比如说，呃，因为它 s c a r l e 其实来讲的话。呃，有的时候你会听到是三段体，就是有点像是有点像、嗯、呃 rondel 或者说什么的。那有的时候你会听到就觉得，哎、欸，它好像是大三段体复合式的三段体。嗯嗯、对，那其实讲白了就是说，它里面的小段落有点多啦，这样子。嗯、可是它同样类同的那个作曲呃作曲的题材的话，可能会你会一直听到，啊，这个 A 段又回来了，哎、欸，那个 B 段又回来了。这样来说，哦、好。那可是我单就单纯的一段。那搞不好我真的也才四个句子，顶多六个句子，就就完全完胜这样子。嗯、对，那所以如果说我一个句子就是很轻松的去比大牌，嗯，然后大家想象一下，假设我是指挥好了，嗯，那我比一个小节一个大牌，一个大的手势下去，然后绕一个圈圈。而不是说我很很努力的去画一个小小的三角形，然后每个小节一直画三角形，嗯,<對>嗯哼,哼，对，然后就就是说很很优雅的、很悠闲的去比那个大拍子，然后去一直去画圈的话，那我这样其实它那个 scale scale 手那个感觉就出来了，嗯、<哼>它有呃比较轻盈的这个成分，哦，轻盈优雅，优雅，嗯、<哼>那只是说。他好像不知道为什么肖邦他真的就要标成 Presto 啦，嗯、可是他的意思是这样子，就是说去想大拍，而不是想小拍。哦、那想小拍的话，那个曲子就就毁了，完全毁了
0: ，<笑>就会非常急促、非常紧张的那种、呃、对对，因为这是我自
1: 己教学上，或者、哦、就是常常看到一些学生会。会迷失在那个 Presto 里面，那就是说你特别去想说，哦,哦，我要去打二零吧，我要去打到一个小节子、嗯、这样子的话，嗯嗯、那真的这个曲子飙飙完了
0: 。哦，对对、嗯，所以这个诙谐曲在后面的作曲家又继续把它发扬光大，这我们以后会再再对会特别提到。哦、<對>好，好，那我们现在就先在听孟德尔颂的弦乐八重奏的第四乐章。
1: 对他的第四乐章还真的就给你标了 Presto， 标、oh, 了 Presto， <是>那然后他是降一、e、大调，嗯、<哼>也就是说我整个四个乐章哦，它的它的调性呢，这个 Journey 其实老实讲都是一个三度关系，嗯，因为第一乐章是降一、e, ，然后第二乐章是 C 小调，<对>第三乐章 G 小调，然后再过来是降一、e, <对>降一、e、大调，对，这样子，所以都是各,<对>各自为成为一个三度关系这样子。嗯、好，那三度关系，那 Presto， 那我之所以为什么 Presto 就是。大家如果去这样听哦，就是说啊、呃，去去看它的谱子，它其实是二二拍，嗯，那二二拍我们常来讲的话就是一个 cut time， 对，那所以二二拍呃二分音符为一个一个拍子，嗯、然后呃会看到它满满就是一样跑动的，只差它不是写成十六分音符，它是写成是八分音符，嗯，对，那八分音符可是一开始听就觉得天哪、啊，怎么那么快？然后然后再过来呢，就是因为它是。啊， uh, 他一开始就是接续着哦，就是从大提琴的最、嗯、最下面的那个大提琴，第二把大提琴开始，然后再来第一把大提琴，然后再来一一路一路往上，然后大家各自演出那个前面八个小节的那个、嗯、啊副歌。所以也就是说，我第二把大提琴就是最低的那个声部，嗯、我先开始起的这个头，就是我这个是副歌主题格
0: 。哦，对。然后我这个副歌主题
1: 完了之后呢，<是>大家如果是以前有弹过，比如说像 Bach 的那个。呃、嗯，平均率，然后它都有副格嘛，嗯、每个声部都各自陈述一遍嘛，因为它的主题。<对>然后那个主题有的时候可能会是在一个五度关系之上先陈述一下，嗯、然后再过来第三次第三个声部出来的时候，有可能又回到原调，嗯、然后到第四个声部这样。嗯嗯，那大家去想想看哦，就是说像呃那个副歌来讲的话，比如说像之前贝多芬那个大副歌，再怎么样，它反正就弦乐四重奏嘛，就是四个声部啊。对对，那然后我们自己以前我们钢琴作品里面的副歌来讲的话，再怎么样就是一就是一架钢琴，<笑>一架钢琴我们还能怎么样呢？所以就是可能有三个声部的副歌，也有四个声部的副歌，然后再来就是可能会有六个声部的副歌。嗯，可是你要说八个声部，那。八个声部的话，哇，这个这个选八耶，那就更复杂了。对它，它是八个声部的副歌耶。哦，是对，那所以就觉得哇哦，这样嗯嗯对，然后加上它副歌的话，我们很少谈到副歌居然是 Presto 的
0: 哦，<笑>那那那真的更惊人了，很很惊人。<笑>对,对，所以我觉
1: 得这个还真的就是考验，哦、我觉得另外一个超级鉴别的，<術>像我们上一集的节目有特别讲到，就是鉴别度的问题。嗯嗯对对，那我觉得这个真的就是你考验一个。呃，合不合格的一个室内乐演奏家，对他其实我觉得这是一个蛮经典的一个曲目，嗯、一个乐章，嗯、对，所以我觉得这个是蛮蛮特别的。嗯，好，那然后再过来就是说，他呃，他的这个写作的其中的一些素材哦，你会隐隐约约又又听到。第三乐章东西怎么又回魂了？这样、哦，对，那回魂就是中间有有一小段会觉得，哎哎、嗯欸，怎么怎么搞了，我现在在哪里啊？这样子。嗯、好，那所以他这样子的一个写法，就是如同我们之前。之前讲过，就是 cyclicism，、mm hmm. 对 cyclic technique， 就是说，哎、欸，前面曾经出现，可能第一乐章有的，我后面又又这个乐章，哎、欸，怎么又来一次？嗯、mm ， hmm. 那当然就是 Mendelssohn 他不是第一个啦。那当然之前最早的知道的会这样用法，其实比如说贝多芬就有了这样子。Mm hmm. 所以在 Mendelssohn 这个最后一个乐章，除了副歌之外，它、mm hmm. 有 cyclic， 就是这样子的一个回返，就是前面有的东西，第三乐章有的， mm hmm. 而我第四乐章拿来用一下。对，对，它有。这样子的一个写法，嗯，然后再加上他的这个呃副歌的那个主题，还有其中的一些小旋律哦，其实都是来自于就是韩德尔的弥赛亚。哦， oh、对，弥赛亚，诶、欸，他他的一个中间有一个叫做《Hallelujah》的一个、mm hmm. 一个合唱的这一段， mm hmm. 这一段他是从这个有些主题是从这这个作品来的，嗯、mm ， hmm. 对，所以就是之所以造就了，就是说他这个最后一个乐章其实也蛮不平凡的
0: ， mm hmm. <笑>嗯，好，那我们现在就来听他的第四乐章，是。今天在节目当中为大家介绍的是孟德尔颂的降一大调弦乐八重奏作品二十啊，我们刚刚到的是他的第四乐章啊、哦。第四乐章呢，就是一个集版啊、哦，也是一降一大调，而且里面呢引用了呃弥赛亚著名的哈利路亚的一句啊、哦，哦，是说他的那个旋律是不是？对，
1: 它从这这这么一段就哈利路亚的这个合唱，哦、这这一的合唱的这一段，然后来的。哦对、哦，是。然后，呃，他的那个 melody 其实是讲说，就是他是这样说，他说 he shall reign forever and ever， 就是 he、嗯， he 的话应该就是指天主吧，哦、这样子。然后他一定会就是说。永永远远的去统治整个国度，这样子、嗯，哦、对，是就是 f o r e v e r and ever，、嗯、就是永远，就是不会简短，嗯、不会短许的，嗯，对，呃，不会简短的啦，嗯、<哼>对，好，那所以啊，就是我觉得他其实引用了这些东西，嗯、所以造就了他一个不凡，然后加上因为他是快，嗯、然后又是副歌，嗯，这样子。嗯嗯嗯那然后呢？可是，在讲到这个弦八的话，请大家千万不要忘记，孟德松不是只有写这个弦八而已啊。嗯、他的弦乐重奏的话，其实就如同我们上一集节目有讲的，就是、嗯、他其实他就写了。呃、嗯，就是八首的那个弦乐四重奏。对，對可是真正他写的，就是说他以弦乐四重奏为名的，嗯、那其实是有呃六首，就是第一号到第六号，嗯、然后再加上前面还有一个，就是特别他就是写说 string quartet， 可是他没有标上 number one， 他就是 number one 之前还有一个作品，哦、是然后再加上 number six 之后呢，嗯嗯、他其实还有四首。四首的啊，就是 four pieces， 然后四个小品，然后给那个弦乐啊四重奏，然后呃作品是81。对，那这个也是一个呃蛮蛮独特的一个作品，因为它一样有副歌，一样有副歌，那所以的，就是说在讲到弦八的时候，大家千万不要忘记，那孟德松不是只会写弦八而已，他其实他的弦乐四重奏就是从年轻到呃他比较中年的时候呢，其实呃他一直都有在写作，更何况弦乐四重奏。呃，是当时，比如说，哦，浪漫乐派来讲的话，其实是非常耳熟能详，然后非常流通的一个、嗯、一个曲
0: 类这样子、嗯。对，好，那这首这个莫德尔颂的弦乐八重奏也是非常经典的一个呃室内乐的一个作品哦。对对，好，那我们今天也非常谢谢贾元老师，
1: 谢谢主持人
0: ，谢谢各位听众朋友。